0: Euh, Yvon Toussaint, j'ai eu aussi le sentiment en lisant le, les chroniques réunies dans Contre-Pied que la, la chronique créer un lien particulier avec le lecteur. Je l'ai aperçu notamment dans, dans deux cas où vous évoquez à l'intérieur de la chronique les réactions d'un lecteur. Dans un cas, c'était sur la convention, euh, la, le référendum sur la constitution européenne où vous aviez dit merde à la constitution et puis la rubrique suivante était merde à Toussaint. Et l'autre sur laquelle on reviendra, c'est la réponse que vous avez adressée à un commentaire de Mme Rousseau dans l'affaire du trou. Oui, oui. Commençons par le, par le premier si vous voulez bien, Merde à oui.
1: oui, oui, non, mais ça, écoutez, <rire> j'ai eu l'impression, d'abord, je dis une chose euh, dans cette chronique, euh, Merde à n'est pas de moi, euh, Merde à, à la... Ça commence par Merde à la Constitution. Merde à la Constitution,
0: la C'est-à-dire qu'il qu
1: y a eu au moins deux personnes, dont l'une est euh, comme elle dit, et l'autre est, je crois, euh, quelqu'un qui s'appelle M. Bourlange, qui ont eu le même réflexe, c'est-à-dire qui, évoquant le référendum. Oui, précisons le que c'est
0: sous, sous la rubrique référendum qu'il y a voilà. deux articles, deux chroniques, maire oui, de la Constitution et, et maire de la Toussaint.
1: C'est le référendum sur, ouais. sur l'Europe, bien entendu, où, où il y a eu un clivage absolument d'une violence extrême, et ces deux personnes, M. Bourlange et M. dit. Tout, tous les deux observent qu'en réalité, on n'a pas dit oui ou non au traité de Maastricht, on a dit merde, carrément, puisque le nom a gagné, on a dit merde à ceux qui avaient voulu forcer la main dans le machin. Bon. Donc, c'est eux, c'est pas moi qui ai inventé la formule. Donc, j'ai simplement, je me suis dit, j'ai merde, j'ai utilisé les choses. Et j'ai titré merde à la Constitution. La Constitution. Là-dessus, ceux qui étaient pour le nom, ont estimé que j'avais usé, moi, d'une grossièreté très grande vis-à-vis d'eux. En réalité, c'était, à mon avis, de bonne guerre, de bonne polémique, en tout cas, hein, de faire ça. Et ils ont répondu « Merde à tous, <rire> Ce qui exprimait, d'ailleurs, je crois aussi, la manière dont les deux camps se considéraient. C'est-à-dire que on n'en était plus, hein, parce qu'on avait beaucoup donné à expliquer pourquoi il était absolument capital... Hein, euh, que l'Europe euh, avance, la malheureuse, hein, ou au contraire, que de l'Europe euh, venaient tous les maux. Hein, donc finalement, entre les deux... Euh, bon, j'ai d'ailleurs... Euh, vous voulez que lise les textes le, sur l'Europe le, Oui,
0: mais j'aimerais bien que vous lisiez oui. la manière dont, dans Merde à Toussaint, oui. euh, vous, vous décrivez, finalement, vous reprenez tout ce qui a été dit à votre propos, je vais le lire, après on fera des lectures, oui, oui, oui. Hein euh, je suis donc notamment, écrivez-vous, à leurs yeux, oui. entre guillemets, un bon apôtre qui déverse sa bile, multiplie les invectives et se répand en propos haineux, je ne cesse de prendre la posture de celui qui détient le savoir, alors que visiblement, à court d'argument, je n'utilise que le seul registre de l'invective pour convaincre les sots que nous sommes, étant bien entendu que je n'ai pas lu le projet de traité constitutionnel. En fait, ce que je propose, c'est un réquisitoire stigmatisant et verbeux, fait de micro-arguments et qui atteint un exceptionnel niveau d'insulte et, osons le dire, d'imbécilité, etc., etc. Vous reprenez finalement, à votre compte, en le détournant avec une habileté de saltimbanque et de funambule, tout ce qui vous a été dit et qui finalement est euh, tout à fait à côté de la plaque.
1: Non, mais J'ai eu l'impression, en effet, que ces gens faisaient leur autoportrait.
0: Exactement. Hein, on est bien <rire>
1: Exactement. On est bien d'accord. Et c'est vrai d'ailleurs, parce que il faut bien dire une chose, c'est que la manière dont il parle. Enfin... Vous terminez d'ailleurs en disant, comme on le voit, il prêche d'exemple. Oui, voilà. Là, <rire> voilà, voilà. Donc c'est la chute hein, bon, de. Bon. Cela je voudrais faire une remarque à ce sujet c'est que dans le livre, je ne fais allusion que deux fois à des réactions de lecteurs. Il oui. y a des réactions de lecteurs. Je ne dis pas qu'il y en a des tombeaux, mais il y en a régulièrement. Et il faut dire qu'elles sont généralement plutôt. Positive, c'est-à-dire que ce sont des gens, vous savez, on connaît ça, vous et moi, on a envie d'écrire deux mots à quelqu'un qui pense comme vous, simplement parce qu'il pense comme vous. Et vous êtes très content de savoir que vous n'êtes pas tout seul à penser comme ça. Donc c'est assez normal, mais donc je reçois finalement surtout un, 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 un courrier très, très, très sympathique. À l'exception de, de temps à autre de lettres qui vont au fond et qui me condamnent. Et j'ai mis un point d'honneur à ne sélectionner que deux cas. Oui parce qu'ils m'ont paru absolument révélateurs, enfin dans le cas de l'Europe, du clivage épouvantable, et dans le cas de l'affaire du trou, parce que ça a été.. Une, une, alors on parlait d'émotion tout ouais. à l'heure. Bon, Madame euh, Rousseau, Rousseau m'a envoyé une lettre après une chronique dans laquelle j'avais mise en cause elle et son mari, parce que je pensais qu'ils avaient eu une attitude qui n'était pas convenable, alors que, bien sûr, ils étaient dans l'état que nous savons. Et en ça plus, vous saignez
0: pas de la... la dignité avec laquelle euh, il bon, s'était voilà. comporté depuis le début de la fête, et vraiment, de pendant des mois. Hein.
1: Et j'ai trouvé la lettre de Mme Rousseau formidable. Elle mm. ne cessait de contester mon attitude, elle l'exprimait, elle, 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 elle ça, ça, comment, comment dit-on elle, ouais, ouais. elle persistait dans le fait de me juger extrêmement sévèrement, et j'étais bouleversé par son argumentation et par la manière dont elle le faisait. Ça arrive, ça. Alors, j'ai bien sûr, j'ai de nouveau répondu, parce que j'avais l'impression, comme elle, que finalement, il fallait bien nous comprendre dans cette histoire, et que, que loin de moi, l'idée de me comparer, d'imaginer même, de pouvoir me mettre à, on ne se met pas à la place de quelqu'un dont on a tué l'enfant, c'est pas possible ça. Et la manière dont, alors que moi j'avais été à contre là, pour le coup c'était un contre-pied, parce que contester ce que disaient les Rousseaux à l'époque, hein, il fallait vraiment oser, en réalité, il fallait avoir été touché. Et c'était justement, vous, vous, vous l'avez souligné, ces gens qui avaient fait preuve d'une dignité absolument extraordinaire, à un moment donné, avaient craqué, et avaient dit des choses que je trouvais absolument inacceptables. Il ben, n'y a pas de raison que ces gens meurtris, bouleversés, etc. ne disent pas des choses inacceptables, et ce faisant, enfin en tout cas à mes yeux, et ce faisant, je le disais.
0: Et c'est vrai qu'ils avaient, dans, dans votre chronique, on le voit très bien, ils avaient craqué... Après tout ce parcours d'une dignité exemplaire Total. que vous évoquez et que vous soulignez pour, 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 pour y inscrire votre, votre oui. commentaire dans, dans un contexte. Si vous le voulez bien, on va passer peut-être maintenant à un ou deux fils rouges que, me semble-t-il, euh, on peut identifier dans, dans votre livre. Et le plus important est peut-être oui. l'Europe à laquelle on a déjà fait allusion à plusieurs reprises. Non seulement vous avez... <rire> une entrée qui s'intitule « Europe », mais dans différents autres entrées, finalement on voit l'Europe en creux, que ce soit la chronique sur l'Amérique, que ce soit la chronique sur où vous évoquez euh, entre autres l'islam le, euh, et, et les, 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 les progrès euh, de, de l'islam en Europe, on se rend compte que l'Europe est pour vous peut-être un pari qui doit être gagné et qui est mis en péril, alors qu'il est peut-être un des éléments essentiels de la géopolitique européenne, bien sûr, mais mondiale
1: Écoutez, j'ai eu le sentiment assez rapidement, euh, à un certain moment de ma carrière, j'ai couvert, comme on dit dans notre jargon, j'ai couvert le marché commun, comme on disait à l'époque. C'était donc six pays qui avaient décidé de se mettre ensemble, hein, et euh, on sait ce qu'il en a devin. C'est devenu la communauté économique européenne, et ils sont à 27 pour le moment, non j'ai eu le sentiment très vite que ce qui se passait en Europe à ce moment-là était pour les gens qui vivaient en Europe, pas, pas bien sûr, pas bien pour les autres, la chose importante de, de ma génération. S'il devait arriver quelque chose de fondamental dans l'histoire de cette fraction d'humanité qui était l'Europe, hein, c'était évidemment cette chose-là qui devait arriver et qui pouvait changer la vie des gens. Et puis, je suis parti avec l'idée que, inéluctablement, ça allait gagner. Et j'ai vécu, comme tout le monde, ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai été déçu. Et maintenant, à l'heure où nous parlons, il faut avoir vraiment l'optimisme chevillé au corps. Je dis l'optimisme pour les gens qui pensent comme moi. Hein, je, je préviens à tous ceux qui peuvent éventuellement m'écrire. Les europhiles. Les oui. europhiles, il faut vraiment avoir l'espoir chevillé au corps, il faut presque être fadable de penser que ça va déboucher finalement sur quelque chose. Donc on en est maintenant à un wishful thinking formidable, on en est à s'accrocher à des choses qui sont de plus en plus perçues comme étant fragiles, comme étant caduques, etc., etc. Donc, si je devais faire un survol et, 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 et retirer un sujet, un thème que j'ai retrouvé, alors là pour le coup... Dans tout ce que je faisais, l'Europe, elle était là ou elle n'était pas là. L'Europe, elle, elle agissait bien ou elle agissait pas bien. Et actuellement, pendant cette décennie, ça a été une lente dégringolade. Et c'est une des choses qui m'a le plus touché dans, dans, dans la vie d'autres choses m'ont touché dans la vie on parlait d'Obama enfin bon il y a tellement de mais l'Europe c'était moi c'était moi c'était mon entourage euh, immédiat et c'était les balbutiements les premiers pas j'y étais hein alors en plus il y avait un côté sentimental etc et donc vous avez tout à fait raison l'Europe reste pour moi euh, l'alpha et l'oméga de beaucoup de choses.
0: Alors, comme ce sont des chroniques et comme ce sont des contre-pieds, la manière dont vous abordez le, le, le point euh, Europe dans, dans, dans les chroniques est chaque fois évidemment un, un angle, un angle Mais... d'attaque qui permet de remettre en perspective certains membres qui ne sont pas ceux auxquels on s'attend nécessairement. Par exemple, euh, vous privilégiez, plutôt que l'axe économique, la nécessité de maintenir l'histoire, de raconter l'histoire, de rappeler quand même que cette Europe, c'est 60 ans de paix entre des pays qui ne l'ont pas connue pendant tous les siècles qui ont précédé sa création, la création européenne. Alors, l'histoire avec un grand H, c'est une invitation à laquelle vous poussez le lecteur de vos chroniques, à, à, à l'appréhender.
1: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, il n'y a, a pas de commencement, il n'y a pas de fin dans cette histoire-là comme dans les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ça. Vous savez, ce qu'on fait avec les, les décennies, à un certain moment, je remarque autre chose, c'est qu'on est obsédé par les décennies. Moi, comme les autres, pourquoi décennies En réalité, euh, pourquoi pas les sept ans qui ébranlèrent le monde, ou les 11 ans qui, etc. Non, non, il faut tout compartimenter, et il faut faire ça par étapes. Mais non, la période que j'ai vécue, donc les quelques dizaines d'années que j'ai vécu ont été marqués politiquement par l'Europe allait-elle se faire ou ne se peut pas faire. À l'issue de ces quelques dizaines d'années, la réponse paraît être non. Et puis on se dit que de toute manière, ces quelques dizaines d'années, c'est peanuts, c'est rien du tout. Merci. Je veux dire que c'est vraiment le, c est, c est le temps d'un soupir. Donc l'Europe, elle va se faire. Hein, je vous fixe rendez-vous hein, dans, <rire> oui, bah, oui, oui. dans une centaine d'années, dans une centaine d'années, dans 200 ans. Vous allez voir. Oui, oui. Non seulement fixer <rire> rendez-vous
0: dans l'avenir, oui. mais en plus, vous citez, euh, on n'a pas parlé de votre goût des citations, mais vous citez Montesquieu, enfin vous citez, vous faites d'abord une situation, l'Europe, Ouais. est un état composé en, ré... est en réalité un État composé de plusieurs provinces. Alors on se dit, là, c'est quelqu'un, c'est ouais. un Européen, ouais. c'est un Cohn-Bendit, ouais. c'est un, un vrai fou de l'Europe aujourd'hui. Ouais. Non, c'est Montesquieu. D'habitude, pas... on cite Victor Hugo, mais là, c'est Montesquieu. Et, et Napoléon Et Napoléon, ensuite. Mais <rire> enfin, Napoléon, c'est... Bon.
1: <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai. Mais, mais, mais tu sais, j'ai préféré prendre non, un philosophe plutôt, plutôt qu'un qu guerrier, disons, dans mais mes raison.
1: choix. Voilà. Ah non, mais l'Europe le a suscité aussi par les gens de ma génération des grandes passions. C'est quand même, pour, pour nous qui vivions sur ce petit coin euh, de, de continent, quand même, ça nous a fait vibrer. Enfin, ceux qui étaient intéressés par l'évolution des choses, ça nous a fait vibrer. Et je crois pas être le seul déçu de, 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 dans l'histoire.
0: Vous avez d'ailleurs un, un, un mot qui n'a jamais été utilisé à ma connaissance au moment des élargissements successifs de, 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 de l'Union européenne qui passait de 6 de États membres à 27 maintenant. Vous parlez de « retrouvailles ». Et c'est un très très beau mot qu'on n'a jamais utilisé pour dire le, les retrouvailles entre ces États qui constituaient l'Europe avant d'y être intégrés dans l'Union européenne. Alors lorsqu'on lorsqu écrit ce, ce, ce type de, de chronique avec cette conviction est-ce qu'on n'est pas déçu de voir que ça ne modifie finalement rien, que effectivement l'élargissement n'a pas provoqué l'enthousiasme qu'on aurait pu attendre
1: Ça ne modifie rien et ça modifie tout. Comme toujours, les deux choses les plus contradictoires sont entremêlées, sont etc. L'histoire, moi j'ai abordé l'histoire aussi par un autre biais qui est celui de mes romans. J'ai écrit ce qu'on appelle des romans historiques. Il y en avait un sur la Renaissance, il y en avait un sur l'épopée napoléonienne. Donc, c'était des moments, justement, je ne m'écartais pas de l'Europe. Ça faisait partie, finalement, de mon obsession. Puisque, dans un de ces livres, qui s'appelait le manuscrit de la Giudecca, j'abordais l'Europe de la Renaissance. C'est-à-dire qu'il était en train, soudain, elle sortait, elle était, elle était dans les limbes. Et il se passait des choses extraordinaires. Il y avait Charles Quint, il y avait François Ier, il y avait, il y avait des, les, tout, tout, toutes les principautés italiennes. Tout ça se bougeait véritablement. Et or, je suis resté immergé là-dedans, dans, dans cette renaissance, pendant trois ans de ma vie, pour écrire ce livre, tellement j'étais fasciné par la Vodiaque, comme il n'y avait rien qui me pressait en réalité. Bon, deuxième chose, c'est Napoléon. Puisque j'ai écrit un livre sur quelqu'un qui détestait Napoléon et ce qui me permettait évidemment d'avoir une vision euh, singulière. Mais en même temps, c'était la même chose. Si Napoléon gagnait si Napoléon perdait, finalement, toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient différemment. Alors, j'ai aussi, aussi passé deux ans avec ce, avec ce gentil homme corse qui détestait le, qui détestait son compatriote. L'autre corse, corse, le titre de roman. L'autre Corse, ça. corse. Ouais. Alors, je veux dire que c'est... Euh, cette Europe... Même les barons en pain, j'ai écrit une multibiographie biographie de cette famille en pain, mais qu'est-ce qu'elle faisait cette famille en pain Elle exprimait quelque chose qui sortait et qui était industrialisé une partie formidable de la planète, c'est-à-dire l'Europe, encore elle. Je veux dire, dire l'Europe, l'Europe oui, c'est normal oui. et on la retrouve évidemment là-dedans.
0: Alors, si vous voulez bien, on va terminer cet entretien avec l'évocation de euh, deux ou trois... Euh Portrait, euh, dont, dont je vous demanderai ensuite de, de, de lire les chroniques comme ça, les auditeurs pourront se rendre compte mm -hmm. de, de ce qu'est ces chroniques dont on parle. La première, vous l'avez déjà évoqué c'est Jacqueline Aubenas. Et, et j'ai eu le sentiment... Jacqueline, Jacqueline, ah, pardon, pardon, Jacqueline, ça, bien, non, pardon, pardon, Jacqueline, Florence maman Aubenas. Florence Aubenas, non, pardon. Florence Aubenas. Oui, c'est ça, et, là, et maman, <rire> la, la maman de Florence et Jacqueline Aubenas que l'on voilà, connaît, que qui est connaît. une grande spécialiste de, du cinéma, cinéma et qui vient d'ailleurs de publier un livre sur la cuisine qui est un livre tout à Savoureux. Savoureux, voilà. Alors, c'est de Florence Aubenas dont nous parlons, la journaliste de libération qui, euh, dans le portrait que, que vous faites d'elle, euh, double portrait, double chronique, il y a une chronique écrite pendant qu'elle est enlevée, donc on, on, ne sait pas, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas dans quel état de santé elle se trouve. Et puis, la, la, la manière dont vous racontez sa libération, j'ai eu le sentiment de lire là le portrait euh, idéal de ce qu'est une personnalité journaliste.
1: Oui, oui. Pour moi, moi aussi j'ai eu l'impression, en commençant par entendre parler d'elle ce qu'on en disait, et puis en faisant sa connaissance, et en devenant, je l'espère son ami, en tout cas je l'adore, mais vraiment, d'avoir devant moi un prototype. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui rend à nouveau, pour peu que ce soit nécessaire, la profession de journaliste noble. C'est-à-dire que cette façon de travailler, avec à la fois une humilité extraordinaire, parce que c'est pas seulement... Je veux dire qu'il y, y, y a des journalistes de différentes sortes, et Dieu sait qu'il ne faut pas, quand c'est positif, en récuser. Et les flamboyants, qu'ils viennent qu'ils viennent et qu'ils fassent leur, leur office pour essayer de prouver que finalement quand on, on peut aussi être journaliste et ne pas être un valet de plume mais quelqu'un qui euh, etc il y en a de toutes les sortes des journalistes elle c'est vraiment à la fois l'humilité mais la comment dire la ténacité le fait d'aller plus loin la tête haute et regarder les yeux dans les yeux au moment où nous parlons, il y a quelqu'un qui a regardé les yeux dans les yeux, c'était pour mentir. On peut aussi regarder les yeux dans les yeux hein, et finalement, pour dire la vérité. Non, Florence, merveille. Mais il y a quelques journalistes comme ça, qui Jean-Daniel par exemple et quelqu'un pour lequel j'ai une estime folle. On se connaît à peine, là, j'ai fait, je crois, deux fois des interviews de lui, il sortait des livres, mais on ne se connaît pas. Hein, mais je veux dire que, je, je cite les noms qui me viennent, qui me viennent à l'esprit, il y a une manière, vraiment, Très convenable de faire du journalisme. Très convenable, et c'est un métier important de faire du journalisme. Je veux dire que maintenant, c'est un sujet d'ailleurs qui revient au moment où nous parlons. Hein oui, mais la transparence, est-ce qu'il faut tout dire Est-ce qu'il faut enquêter Est-ce qu'il faut déshabiller Alors attention, danger, parce qu'il y a une manière, il y a une certaine manière de faire de l'investigation qui s'apparente au pire. Hein Donc il faut tout le temps faire attention. Mais en réalité, c'est quand même une fonction, le journalisme dans une démocratie moderne dont on aurait tort de se passer. Mmh. Et, et ce qui se passe pour le moment, et ce que fait Mediapart, et ce que, ferait, c que fait euh, euh, son directeur,
0: Edwin
1: Plenel, est tout à fait intéressant, remarquable, et va donner encore un petit coup. De même d'ailleurs que certains journaux ont gardé autres, comme Le Monde en France, on gardait autre, la, 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 la vocation d'un journalisme pas de combat, mais de dignité, que certains journaux, comme Libération, par exemple, ont mis cul par-dessus tête hein, la manière de faire de l'information, et dans le paquet, finalement, il y avait tellement de choses qui étaient nécessaires au moment où elles ont été faites par ce journal, contagion d'autres journaux, dont celui dans lequel je travaillais à l'époque, mais d'autres aussi. On n'a plus fait du journalisme, francophones, après Libération, qu'on faisait avant. Il y a aussi une
0: caractéristique qui vous est commune en, à, Jacques, à Florence Aubenas et à vous, c'est le fait que c'est du journalisme écrit et qu'il y a une vraie écriture. Dans, dans quelle mesure est-ce que le journalisme écrit oblige le journaliste à prendre une mmh. position qui est peut-être plus responsable que l'immédiateté oui. à laquelle nous sommes aujourd'hui le plus souvent oui. soumis
1: il, a, il faut quand même dire que le journalisme a beaucoup changé, même pendant la période très courte, c'est-à-dire 50 ans, <rire> auquel je l'ai exprimé. Il est clair que ce qu'on appelait le grand reportage écrit était, mais on remonte à Albert Londres on remonte à Lucien Baudard, etc. Les journalistes à l'époque avaient d'ailleurs, hein, et on revient à un autre sujet qu'on a effleuré tout à l'heure, qui est la fiction et la réalité, c'est vrai qu'il y a des journalistes qui bidonnaient avec un talent, bidonnaient, c'est-à-dire inventé, hein, avec un talent magnifique. Hein. Et il y avait des injections de fiction dans leur grands reportages. il y aura beaucoup d'autres choses à dire, comme Lucien Baudard, moi je travaille au Vietnam, quand lui avait travaillé sur l'Indochine mais il était très connu là-bas hein, la manière de travailler s'apparentait hein, davantage au roman qu'au euh, reportage sec tel que mais en même temps et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure c'est-à-dire que la, le, la manière de, de, de rendre romanesque un reportage parvenait parfois à le conduire d'une manière beaucoup plus précise et aiguë vers des choses... Euh, qu'il fallait découvrir, etc. C'est la fiction, aussi. Peut-être aussi,
0: mais on, on, va, on, va, on va clôturer oui. sur, sur ce point-là parce qu'on pourrait repartir oui. dans... Peut-être qu'aussi, l'entrelacement le, 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 de la fiction et du journalisme factuel permet aussi d'aborder mmh. les grands événements à partir de l'individu, plutôt qu'à partir des mouvements de masse ou d'une perspective grand angulaire.
1: Vous le savez puisque euh, j'ai ai fait une contribution à votre revue. La revue j Marginale. Fait six, la revue Marginale. J'ai fait six tours de France. Six tours de France pour faire ce qu'on appelait des papiers de fantaisie à côté. Donc, je n'étais pas un spécialiste en cyclisme, mais je faisais des petits encadrés hein, euh, à, à la manière de Antoine Blondin, Saint-Antoine, soyez pour <rire> nous, quelle merveille, mais quelle, quelle merveille oui, mais hein, Et c'était, je veux dire que, je, je me suis, enfin je, je m'étais aventuré dans cette direction-là. Donc j'ai fait six ou sept Tours de France. Et j'ai fait six ou sept Tours de France au moment où faire des comptes-rendus des étapes du Tour de France était d'écrire un chapitre de roman chaque jour. C'est-à-dire qu'on se foutait, écoutez, c'est consternant de, 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 de donner son attention au fait que 250 bons hommes vont rouler à vélo et il y en a un qui mettra deux minutes en moins que l'autre. Et on s'est qu dit, qu'est-ce qu'on fait là Attention, on va faire à partir de là une épopée. À partir de là, vous parliez des personnages. Mais il y avait des personnages. Il en reste encore quelque chose, mais il y en a très très peu. À cette époque-là, chaque coureur cycliste était un personnage, était un personnage de, 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 de fiction, était un personnage qui était inventé tous les jours et qui était perçu par les amateurs du Tour de France. Comme les héros ou les traîtres, les méchants, les gentils, les machins, enfin tout. Hein, dans, dans, un, dans un univers où il y avait la sorcière aux dents vertes, où il y avait l'homme au marteau qui était là, qui guettait au col, etc. Mais c'était du roman pur Mais du roman pur Alors bon, c'est, encore une fois, moi frotter la fiction... Frottez-la comme ça, comme, comme on la frotte avec deux cailloux, et vous allez faire jaillir des morceaux, des, des étincelles de réalité d'une manière absolument magnifique. Et là aussi, la chronique le permet. Alors, Yvon
0: Toussaint, c'est sur ces étincelles qui est peut-être une belle métaphore de vos chroniques que l'on va terminer cet entretien pour lequel je vous remercie de m'avoir euh, accueilli chez vous. Je rappelle le titre de ce livre, Contre-Pied, 2002-2012, une décennie de chroniques décapantes. C'est paru chez Genèse Édition et c'est préfacé par Béatrice Delvaux, la rédactrice en chef du Soir, au moment où vous faisiez les, les chroniques dans ce grand quotidien euh, euh, belge francophone. Merci Yvon Toussaint.
1: Merci à vous.